0: Así es pues, aquí en la Academia de Emprendedores comienza una nueva entrega de Vanguardia Adem Blatam, que es liderada por la co-founder de JugaHogar.cl,
1: Karo Ya les decía yo que luego de haber conversado con seis tremendas referentes aquí en Vanguardia, en esta séptima edición, tengo a mi primer invitado. Él es ingeniero civil industrial, amante de las empresas B y fan de encontrar cuál es el propósito en las organizaciones Nos viene a hablar precisamente de eso Del propósito, de sostenibilidad Y de lo que es hacer un y tener Un trabajo con sentido Fue parte del directorio del Sistema B Chile Y del directorio Acción Empresas Hace unos años fue reconocido como uno de los Emprendedores de la década según el DF Y ha escogido uno de los 100 líderes Jóvenes de la revista Sábado en 2015 Es Charlista Ted Cofundador de Journey de pegas con sentido, o trabajo, no sé. De Big Gift, futbolero, papá. Hoy nos viene a dar una clase magistral sobre emprender con propósito. Bienvenido a la sala de clases. Nicolás Morales, ahí se la presentación.
2: Claro. Faltaron dos cosas muy importantes. A ver cuál. Wanderino. Partimos mal. Wanderino.
1: Ya.
2: Que eso te desarrolla una habilidad, verdad, la resiliencia. Y fue más el partido que el resultado. Y el papá de Tomás y
0: Joaquín, que son mis dos emprendimientos más importantes. O sea, no mencionamos los nombres, pero dijimos no, que. ¿Fútbolero papá? Eh, que papá. Fútbol, Oye, el papá. Yo, te, yo también tengo una duda aquí en esta presentación, ¿eh? Porque dice Oye. líderes jóvenes. No. Y se marchó. Ah.
2: Golpe
1: no, bajo. me sí. no, manera no, de verdad. partir con mi invitado en vanguardia. Yo, no, no?
0: todos joven. Lo
2: pasé muy bien, que estén... Oh, okay. Gracias
1: Adiós. Nico por venir. Oye Nico, bueno, lo primero, para quienes no te conocen, y la verdad es que es una duda que tengo yo también y lo hablábamos antes de entrar a la sala. Pegas con sentido, trabajo con sentido, lo he visto, lo he escuchado y lo he leído de ambas formas. Pero explícanos tú, ¿cuál es la correcta idea y de qué trata también este pegas o trabajo con sentido?
2: Mi querida profe, yo estoy con la misma duda. Ah. No. Es parte de la evolución. Pegas nace hace 13 años en Chile con las ganas de poder profesionalizar el tercer sector de la economía. Trabajar con las fundaciones, con las empresas sociales. Uh -huh. Pero como todo buen emprendedor, tenemos esas ganas de querer cambiar el mundo. Y tuvimos la suerte hace aproximadamente 3 años de escalar a Latinoamérica. Y cuando uno sale con una marca que es completamente chilenizada, que esto es un primer aprendizaje que le podemos dar a los estudiantes, cuando uno sueña en la TAM, tiene que buscar también nombres que se entiendan. Exacto. Entonces, cuando llegamos a México, yo le dije, soy el cofundador de Pegas con Sentido. Me dijeron, ¿qué? ¿Nos vas a golpear? <risa> y desde ahí empezamos a darnos cuenta que teníamos que llegar al trabajo con sentido, que justo este mes vamos a empezar a hacer el cambio oficial de marca. Le vamos Buena. a contar al mundo que hoy día somos una plataforma latinoamericana.
1: Eso. Y explícanos qué es esta plataforma. Y la verdad, más que eso, explícanos, Nico, qué es tener una pega o un trabajo con sentido.
2: Me encanta. Mira... Trabajo en un sentido de una plataforma que vincula talentos y trabajos desde el propósito. Perfecto. Queremos que cada persona pueda encontrar su trabajo soñado y queremos que todas las organizaciones que impactan positivamente al mundo puedan tener al mejor talento. Entonces trabajamos con fundaciones, organizaciones sin fines de, de lucro, empresas sociales y emprendimientos para poder ayudarnos a que puedan encontrar al mejor talento. Y somos una comunidad. Igual que acá en Academia de Emprendedores Una comunidad de más de 230.000 personas bueno. Que son parte de esta plataforma Y que están empujando una forma distinta De conectarse con el trabajo Buenísimo. Y a tu pregunta de ¿Qué es una pega consentida? eso. Yo creo que es una pega Que te permite conectarte Y sacar tu mejor versión entonces te conectáis un poco con la trascendencia, no solamente con el día a día, sino del por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y que nosotros lo miramos también desde una forma en que impacta directo a la sociedad. De una mirada social, medioambiental, pero también económica. Entonces queremos que cada persona pueda disfrutar, pueda pasarlo bien, pero también trascender a través de su trabajo.
1: Sin duda. Oye, Nico, mencionaste una palabra súper importante que es propósito, hoy día hay un, hay un boom por así decirlo, tanto en las empresas grandes como en los emprendimientos por este tema del propósito tú que tienes experiencia y que trabajas en torno a este concepto finalmente, ¿por dónde se comienza para definir correctamente el propósito, el propósito de una marca? ¿cómo es este proceso para cachar? si es que es coherente, si es que hace sentido si es que va en línea con lo que yo pienso me, encant
2: me encanta porque la primera definición de, de cómo crear o descubrir un propósito es que Claramente, con estos dos conceptos que, que partí de él, el propósito no se crea, el propósito se descubre, es algo que es propio de nosotros. Entonces, para todos los emprendedores que nos están escuchando y todas las emprendedoras, empiezan a hacerse las preguntas del por qué están haciendo lo que están haciendo, cuáles son las problemáticas sociales y medioambientales que quieren resolver, y el propósito es mucho más allá que esa frase maravillosa que te voy a inspirar, mm. El propósito se vive en el día a día, en cada decisión, en cada acción, en la cultura, en por qué estoy haciendo que las cosas eh, se hacen, por qué tomé la decisión de tomar una de las decisiones más complejas de la vida que es emprender. Entonces, el propósito para una organización y para un emprendedor tiene que estar completamente alineado y es ese camino del ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo?
1: Que va muy en línea con lo que habla Simon Sinek en el comienzo. 100%. Comenzar por
2: el porqué. 100%. Y una invitación a todos los estudiantes de esta linda academia. Si es que no saben y no han escuchado Simon Sinek, YouTube, Círculo de Oro, Exacto. y van a ver la mejor clase magistral de cómo crear y no pasa de moda. tu no pasa de
0: moda. Para mí es la mejor que he escuchado. Nico, a propósito del propósito, el... Eh, ¿Qué recomiendas partir como? ¿Desde el afuera? ¿Desde el cómo me ven? Porque muchas veces no, no me doy cuenta de lo que realmente proyecto y es mucho más honesto que lo que quiero proyectar. ¿O parto desde el interior, desde, desde esa búsqueda personal?
2: Muy buena pregunta, Leo. A mí, cuando partimos como este proceso de descubrimiento de, del propósito, a mí me encanta ocupar una metodología japonesa que se llama Ikigai. ¿Y qué es el Ikigai? Básicamente son cuatro preguntas que uno se tiene que responder. ¿Qué es lo que amo? Y las personas tenemos distintas formas de interactuar con el mundo. ¿Puedo amar a mis hijos, a la familia, al Wander? Por favor, Wanderinos. <risa> Pero también me tengo que hacer la pregunta ¿Qué es lo que amo de mi trabajo? Cuando respondo a esa pregunta, voy a la segunda, que es ¿Cuáles son mis superpoderes? ¿Qué es lo que hago bien? Y esta pregunta no te plantea tener que responder las cosas que hoy día solamente soy bueno o buena, sino que es ¿Qué habilidades tengo que desarrollar para sacar mi mejor versión? Y hay una invitación para todos y todas las que nos están escuchando... Ya a alguien con el que hayan trabajado y pregúntenles para qué soy bueno, para qué soy buena y se dan cuenta que es uno de los regalos más lindos que se pueden dar
1: es que super, es verdad porque preguntarle al resto para mí por lo menos es más fácil que verlo yo sola no sé si me explicó como analizarme autoanalizarme y saber para qué soy bueno para qué no de repente sí se, pero cuando se
2: cuando uno se para vulnerable se te aprieta el estómago sí. y eso quiere decir que estás creciendo y el propósito es un proceso de divergencia y convergencia y nosotros normalmente somos súper autoexigentes con nosotros mismos. Es verdad. Y cuando vamos con una mirada a un tercero, se nos abre el mundo. Mm. Las últimas dos preguntas son, por lo que me pueden pagar? Todos tenemos un estilo de vida que queremos llevar. Mm. Y aquellas personas que nos movemos de propósito nos va mejor. Punto. Y cuando esas tres preguntas se unen con lo que el mundo necesita empiezo a desarrollar este camino de propósito que va a estar completamente alineado también a mi producto, a mi servicio y a mi emprendimiento
0: Oye, que va a estar difícil la prueba con tanto concepto, me parece que vamos a tener que estudiar harto aquí en la Academia de Emprendedores, estamos viviendo una nueva entrega de Vanguardia de Mlatam, junto a Caro Hidalgo el invitado de hoy es el fundador de Pegas Trabajo con Sentido, Nico Morales
1: Oye Nico, eh, eres un reconocido fan de las empresas B, lo has dicho en más de una oportunidad. Para quienes no saben, las empresas B son aquellas que generan este triple impacto a nivel financiero, social y medioambiental y sitúan el propósito justamente en el centro del negocio, el modelo del negocio. En palabras, suena precioso, pero en la práctica, pucha que cuesta, ¿no? ¿Qué tan desafiante es ser una, una empresa B hoy día, Nico?
2: Yo creo que ser fundador, creador de cualquier proyecto y empresa hoy día es súper complejo. Mm. Lo que hacemos aquellos que queremos hacer las cosas distintas es que queremos ocupar la fuerza del mercado para solucionar las problemáticas sociales y medioambientales y como resultado ganar plata. Pero los estudios demuestran que esta mirada, que antes era como una mirada de hippies y de locos, hoy día te llevan a mejores resultados. Porque uno tiene mejores relaciones con sus clientes. Yo soy fundador de una empresa de regalos corporativos, de selección y de coaching, y voy a una reunión con un cliente y me termina comprando las tres cosas. ¿Y por qué? Porque tenemos un propósito compartido. Entonces, te permite tener mejores relaciones con tus clientes, Captar mejor talento. Los emprendedores, cuando uno está recién partiendo el mundo del emprendimiento, es muy difícil poder pagar mercado. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace que alguien que era un, una persona talentosísima quiera trabajar conmigo? Es esa invitación a cambiar el mundo. Te permite tener mejores relaciones con las comunidades, con los proveedores. Entonces, yo siempre me repito una frase que me enseñó una gran amiga, que es, hacer el bien es un buen negocio. Y hoy día se está demostrando.
1: De todas maneras. Oye, sin duda nos están escuchando muchísimos emprendedores y emprendedoras que están buscando ser una empresa B. ¿Cómo les decimos que se pueden certificar como tal? ¿Qué tienen que hacer? A
2: ver, tantos invitados, sistema B.org. Hay una evaluación que es completamente gratuita para el emprendedor o emprendedora que lleva un día o 25 años. B-Impact Assessment, que después lo vamos a poner escrito para que lo puedan eh, hacer clic directamente. Y básicamente te hacen como 80, 50 preguntas sobre cuatro líneas estratégicas. Medio ambiente, proveedores, gobernanza y trabajadores. Perfecto. y Te hacen preguntas, por ejemplo, ¿cuánto es la diferencia entre el que más gana y el menos y el que menos gana? ¿Cuántas mujeres existen en el directorio? ¿Qué porcentaje de hombres y mujeres hay en las gerencias?
1: Ah, pero es, es bastante minucioso igual. Es
2: muy entretenido. Yo A mí me ha <risas> tocado eh, certificar a tres empresas. He vivido ¿Qué? todo ese proceso. Es complejo, pero te permite tener aquellos que sacan más de 80 puntos y tienes más de un año de facturación, ya te puedes certificar como una empresa B. Y si que tienes menos de un año, que es como B pendiente. Tienes la certificación, pero te dicen... Preocúpate primero de que tu negocio crezca, que esté consolidado para poder certificar.
1: ¿Cuánto tiempo toma este proceso de certificación? Desde que te empiezan a evaluar hasta que te dicen ya eres o no eres empresa B.
2: Todo depende de cuánto tiempo y esfuerzo primero le pongas tú en responder las preguntas. Uh -huh. Si es que, no sé, sacas 75 puntos y te faltan un par de cosas, vienen las buenas prácticas. Tú en la misma plataforma puedes ver las buenas prácticas para ir mejorando el puntaje, que te sirve como básicamente un camino hacia la sostenibilidad, de... ¿Cómo tengo una mejora continua en mis impactos sociales y medioambientales? Bueno. Después de eso, llega a Estados Unidos. Porque solamente vilab es la organización a nivel mundial que te da la certificación. Y ahí te puedes demorar un par de meses de que todas las empresas en el mundo te toquen a ti y te hacen la revisión. Ah, Entonces...
0: Pueden ser entre seis meses, hay que tener un poco de paciencia. De paciencia. Pero vale la pena. Un
1: emprendedor tiene mucha paciencia. Si te
0: interesó este tema de ser empresa B y conocer mucho más, te recomiendo tres caminos. El primero de ellos es que visites sistemab.org. Ahí vas a encontrar mucha información, la fuente directa. Lo segundo, hay un curso que desarrolló el profesor Alfredo Cepeda. Está disponible en nuestro canal de Spotify y también en, en YouTube y en todas las redes sociales, llamado Seamos Empresas con Impacto. Y justamente ahí él tiene seis clases. Y la tercera es que sigas a nuestro invitado de hoy en alguna de sus redes sociales. Nico, ¿dónde te puedes seguir las personas que de hecho ya lo estaban preguntando?
2: Lo más simple, arroba Nico Morales en Instagram, que ahí compartimos harta información. Y Nicolás Morales en LinkedIn, que vamos a estar compartiendo todo lo que se pueda, porque aquí al final lo importante es ser comunidad. Y como entre todos, podemos llegar mucho más lejos.
1: Y buscarlo en YouTube porque tiene unas conferencias muy buenas en las que habla de propósito también y de Pegas Consentio. Yo verdad. las vi, yo las vi. Oye, Nico, ¿por qué todo emprendimiento deberá preocuparse hoy día eh, por generar un impacto social y sostenible, ya que estamos hablando en esta? A, a
2: mí de las cosas que me mueven en la vida es la justicia. Más allá de que puede ser un, un buen negocio, que puedes captar me, mejor talento, es porque es justo. Y, y es justo no solamente para nosotros, sino para las próximas generaciones. Eh, Cómo nosotros, desde la forma de que podamos generar negocios sostenibles, vamos a tener un mundo mucho más sostenible para las próximas generaciones. Entonces creo que es muy importante conectarnos con toda acción, toda decisión que hagamos hoy día, va a impactar al mundo, y va a mandar impactar al mundo
0: presente y al mundo futuro. Nico, perdón, Caramba. lo que pasa es que eh, hay un tema y también se manifiesta en algunos comentarios desde quienes escuchan, existe una brecha, existe, no es culpa nuestra, de hecho tu trabajo, nosotros acá en el medio de comunicación lo que queremos es acortar esa brecha, acercar estos mundos, pero es muy poquito lo que se puede acortar eh, igualmente hay que hacerlo y uno tiene que pensar que esto va, va, va a ir cada vez disminuyendo más, nos vamos a acercar los mundos pero te ha tocado eh, desarrollar algún proyecto, intencionarlo tú mismo tienes algunas ideas para que las personas que están lejanas a, a las empresas con propósito al cuidado del medio ambiente, alimentarse bien, puedan finalmente tenerlo más en su día a día y entender que ese es un camino que no está vetado para ellos y ellas
2: a mí me encanta este tipo de espacio. Yo siento que la, la comunicación y el lenguaje crea realidad. Entonces, abrir estos espacios, primero, un, un es una tremenda oportunidad para generar este tipo de espacio. Lo segundo es invitar a todos y a todas las alumnas que nos están escuchando a que cuenten sus sueños. Porque desde la inspiración uno puede pasar hacia la acción. Y si es que dejamos de ser tan autocríticos, autocríticas, decir, no, yo qué voy a hacer ejemplo para alguien... Pongámonos y pensamos que desde que tuvimos a nuestra primera presidenta chilena, en Chile, las niñas empezaron a pensar que podían ser presidentas. Sí. Entonces, demostrémonos desde los actos, desde la acción propia, que las cosas pueden ser posibles. Y eso a mí por lo menos me ha funcionado en los últimos 13 años y espero que me ayuden los próximos 35 si que estoy vivo en cada uno de los proyectos que me toca
1: liderar excelente consejo en todo caso yo creo que hay que seguirlo bien al, al pie de la letra y pues. oye Nico eh, hablemos de otro de tus emprendimientos de otro de, tu, de tus hijos llamado Journey esta plataforma que nació hace ya casi dos años creo y que conecta a emprendedores y empresarios con coaches certificados para guiarlos hacia sus objetivos profesionales y personales
0: y partamos con el sitio web porque quienes nos escuchan, Cierto. escuchan y quieren visitar mm. inmediatamente. ¿Cuál es el sitio web? www. Journey, y O U R N
2: E Y Punto I
1: no,
2: no pensaron en radio cuando lo Yo
1: crearon.
2: <risa> <risa> la vida no puede ser tan fácil.
1: <risa> journey, Journey, se escribe con y, o y, oh. eh, La pregunta: ¿Qué viste en el mercado? ¿Cuál fue el dolor que viste en el mercado? Como para decir, oye, necesito crear una plataforma de coaches. <risa> una, ¿Qué un, pasó?
2: Un nuevo, un un nuevo consejo que le puedo dar a todos aquellos y aquellas que quieren partir un proyecto, partan con un dolor personal. Pues. A mí me pasó que en la pandemia eh, yo nunca normalmente tenía un, un nivel de ansiedad si es que de 1 a 10, estaba al 7 y lo aprendí como a manejar y todo. Pero estaba todo el día arriba de la pelota, viajando, haciendo charlas y de un día para otro me dijeron, cabrito, a encerrarse a un departamento con dos hijos <risa> y, y además mis emprendimientos, que era una empresa de regalos corporativos, que en dos años no se regalaron regalos corporativos. Una empresa de selección, que la gente estaba despidiendo ¿no? eh, Pasamos por momentos súper desafiantes. Y eso me llevó a que este 7-8 pasara a un 12, un 13. Empecé a tener ataques de pánico. Y dije, en la casa, me miré y dije, esto no puede ser posible. Y empecé a hacerme cargo, eh, a volver a conectarme conmigo y autoconocerme, que normalmente en este mundo, el día a día te empieza a comer y te perdí esas conversaciones contigo mismo que son tan lindas. Empecé a hacer más deporte, empecé a meditar y tuve un proceso con una coach. Y ese proceso me cambió la vida. Y la pregunta que hice yo fue, ¿cómo puedo hacer que esto pueda llegar a millones de personas? Y ahí empezamos este proceso de democratizar el coaching de calidad y hacerlo muy simple. Llevamos menos de un año en este pivoteo, aprendizaje. Hoy día tenemos una comunidad de 50 coaches de más de 5 países distintos. Estamos trabajando con las grandes empresas, eh, ya tenemos 20 clientes y el 85% de las personas que han vivido un viaje de transformación nunca en su vida había tenido coaching. Bueno. Y eso es lo que me mueve, es cómo podemos sacar el máximo potencial de las empresas preocupándonos por las personas.
1: ¿Y cómo, cómo funciona para quienes nos están escuchando y les interesa? Porque es tanto para empresa como para a nivel personal, ¿no? Entonces, si yo quiero tomar un coaching, eh, ingreso a la web, me imagino, pero tengo que pagar, es cada cierto tiempo, es online, es como es.
2: Uno, uno de los aprendizajes que me ha regalado estos 13 años de emprendimiento es primero foco, foco y foco. Entonces, partimos enfocados en el B2C, que es hacia las personas, y nos dimos cuenta que el modelo para poder impactar la mayor cantidad de personas, lo más rápido posible, era girar hacia las empresas. Entonces, hoy día somos un modelo completamente B2B. Yeah. Business to business, negocios a empresas. Y lo que hacemos es meternos a trabajar con las áreas de recursos humanos, de talento y empezamos a entender cuáles son los gaps de desarrollo de los líderes y las lideresas emergentes. Desde el analista hasta la persona que por primera vez le toca liderar. Porque hoy día en el mercado o en el mundo del talento estamos viendo cambios exponenciales. Teletrabajo, la tecnología y y hoy día estamos viendo cómo las empresas están despidiendo gente y quieren llegar a los mismos objetivos con menos personas y le exigimos, le exigimos, le exigimos a los talentos y no les damos las habilidades y capacidades y hay un concepto que a mí me ha vuelto y me ha, me ha roto la cabeza que son las Power Skills que son estas muy mal llamadas habilidades blandas que hoy día, según los estudios que estamos viendo estas Power Skills son las habilidades que te van a permitir tener éxito personal profesional y organizacional. Entonces lo que hacemos es poner al servicio coaches que pasan por un proceso de selección para poder desarrollar las power skills de las personas talentosas que hoy día están súper desafiadas.
1: Les repetimos el sitio web a estos líderes de empresa que nos están escuchando entonces para saber dónde encuentran Journey.
2: B básicamente www.journey.io You, de tú, y termina como Journey porque... Nuestro nombre es que cada persona tiene su propio viaje, es Your Journey, Perfecto. tu viaje de transformación.
0: ¿Te gusta el grupo Journey? Escríbelo, pero con Y, eh, probablemente bien. vas a llegar muy bien, rápido. ¿Ah? Bien, muy bien, es despierto. un viaje, es un viaje. Soy el alumno Leo Meyer, me encuentro con la alumna Cari Hidalgo y estamos haciendo Vanguardia Adem Latam junto con nuestro invitado de hoy. Dijo el patúo porque el invitado es de Caro Hidalgo, el gran Nico Morales. Nico
1: Morales. Oye Nico, en, en, esta, en esta conversación hemos girado en varios conceptos que podríamos decir han sido tu bandera de lucha en estos años de experiencia. Hablamos de propósito, sentido, sostenibilidad, etc. ¿Ha sido desafiante, ha sido difícil llevar esto a la realidad, a lo concreto, para que en las empresas deje de ser una moda y ya pase a ser en verdad el leitmotiv, el, el motor de la, del desarrollo de la empresa. ¿Qué tan desafiante ha sido eso?
2: Eh, sigue siendo desafiante. Eh, y, y sigue siendo desafiante porque a mí me ha tocado ver la evolución. Nosotros en Trabajo en Sentido fuimos la tercera empresa a vencer certificada en Latinoamérica. Y llevo mucho tiempo con esta banderita de lucha, metiendo ruido por todos lados. <risa> y me ha tocado ver la evolución de cuando me miraban y me decían, qué lindo que tiene, ¿no? O hippie, eh, pero nosotros somos empresas para ganar plata. A que hoy día estamos todos preocupados desde el propósito y desde los impactos que estamos generando. Y eso por un lado me encanta, pero por otro lado me desafía. Porque por fin estamos teniendo la oportunidad de hacer las cosas. Y si es que no lo hacemos bien, podemos perder una tremenda oportunidad. Entonces, sigue siendo complicado. Se están abriendo más puertas. Estamos teniendo conversaciones. Vemos la tendencia que las nuevas generaciones, que para mí no son etarias, estamos teniendo conversaciones distintas. Ya no queremos trabajar solamente por el sueldo a fin de mes. Queremos trascender, queremos impactar. Entonces, para mí... Todos los días es un tremendo desafío que me despierto feliz de la vida con todas las energías para poder cambiar al mundo un día a la vez. Me acuesto cansadísimo con el desafío de decir me faltaron muchas cosas, pero por lo menos pusimos un granito más. Y creo que la resiliencia, la empatía y el darse cuenta que esto no es una carrera de 100 metros, sino que es una maratón, te puede dar esa oportunidad de respirar y decir continué, continuemos día a día para poder generar los cambios que queremos.
0: Tienes dos hijos maravillosos en ese sentido. ¿Cómo has ido desarrollando la mirada de esto mismo que haces con la sociedad, pero hacia los más peques que vienen con otra, con otro con otro switch? Vienen, parece un poco más eh, normal, algo que nosotros tenemos que cambiar, ellos lo traen instalado. ¿Cómo son esas conversaciones? iniciales porque están pequeñitos todavía, pero son temas, me imagino, en la cena, la vida a buscar al colegio, etc. Además que ven al papá también. Por eso te digo. 4 uh -huh. Cu y 7.
2: Entonces las la conversas más que conversas son estar. Y, y la vida de los últimos años después de la pandemia me hizo tomar intransables. Yo los lunes, miércoles y viernes los voy a buscar. Eh, yo todos los días los voy a dejar. Eh, después de las seis de la tarde, hoy día es una excepción estoy con ellos. Porque creo que la forma más importante y trascendente de enseñar es desde el amor. Mm. Y cuando los niños se sienten amados, se sienten seguros. ¿Qué pasa también con los trabajadores? La seguridad psicológica. Cuando me siento seguro, me siento seguro en mi lugar de trabajo, puedo sacar mi mejor versión. Y lo que me gusta mucho es que sin empujar, hoy día tú le preguntáis ¿qué hace el papá? Es como, emprende, crea empresas <risa> que hacen bien para el mundo. Oh. Y eso para mí es un desafío también, pues porque yo creo que ellos sean lo que quieran ser, pero que siempre estén pensando en el otro. Porque nosotros, yo me di cuenta de la pandemia que yo soy con otros. Yo casi me deshidrato eh, estando solo en la casa. Eh, de hecho, creo que me afectó mucho estar solo. Y cuando tuvimos la, la opción de ir a un primer evento, tener este tipo de conversación en 3D, me volvió el alma al cuerpo y me di cuenta que literalmente yo soy con otros. Yo vibro con la energía de otros y creo mucho en eso. Entonces, cuando te paráis de una forma en que yo para poder estar bien, y el otro tiene que estar bien, te movís de una forma completamente distinta.
1: Sin duda. Nico, se nos va acabando el tiempo, pero no quiero despedirte sin antes pedirte que un consejo para esos emprendedores y esas emprendedoras que nos están escuchando y que le temen a, meter, a meterse en esta patita de la sostenibilidad con su negocio o que derechamente le temen a ser empresa B, probablemente teniéndolo todo. ¿Qué le podríamos decir a ese emprender?
2: Yo soy poco de, de dar como recetas del éxito, <risas> sino más de abrir preguntas. Eh, ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué nos resulta? Los humanos somos tan inteligentes que las cosas que nos resultan le llamamos innovación. Nos permite mejorar. <risas> La única manera que tenemos nosotros de aprender es equivocándonos, parándonos y avanzando. Entonces, creo que más allá de una certificación o no que a mí me encanta la certificación B porque te permite medirte y lo que no se mide, no se mejora no conéctense con ustedes y con la pregunta profunda de por qué están haciendo lo que están haciendo y claramente viene con el sueldo, si sí, tenemos que mantener a la familia tenemos que vivir pero en el mundo de la innovación hay una metodología que a mí me encanta los 5 por qué pregúntate 5 veces por qué estás haciendo lo que estás haciendo la primera respuesta y la obvia es por, por, por el sueldo ya, ¿pero por qué el sueldo es tan importante? porque me preocupa mi familia ¿por qué tu familia es tan importante? y después del quinto, ¿por qué va a llegar, va a llegar, va a llegar la respuesta real? a la raíz cuando llegas a la raíz te vas a dar cuenta que la forma más sencilla eh, y compleja a la vez es hacer negocios que sean sostenibles mm. que impacten al resto ¿por qué? porque vas a ser parte de una comunidad y lo lindo de la comunidad como esta comunidad de profesores que se han macado es que entre todos nos ayudamos entre todos celebramos y entre todos
0: lloramos. Y es una tremenda oportunidad para todos los que queremos hacer cosas distintas. Sin duda. Nico, vamos a estrujar los minutos. Nos quedan ahí unos segunditos, pero bueno, eh, no, no queremos tampoco dejar que despedirte. Sin que nos cuentes a lo mejor un, un, un libro o dos libros, eh, algún blog, eh, quizás conversaciones con personas que, que, que podríamos acceder a ellos a través de, de la web, de redes sociales. Un poquito ese, ese mapa para, para quedarnos con una proyección también de Nico en otras personas. Yo quiero invitarlos a, a dos conversaciones, eh, una
2: lectura y que conozco a una persona que yo quiero y admiro un montón y que es pura inspiración. El libro que me estoy leyendo ahora es Hábitos Atómicos, eh, porque el tratar de sacar tu mejor versión es una constante. A mí me ha costado, he aprendido, pero este libro te enseña cómo, cómo a través de pequeños cambios generas grandes transformaciones bueno. y te rompe ese esa mirada de grandilocuencia, que pasa en el propósito. Y que pasó en los 80 con la innovación, era como, ¡Oh, la innovación! ¿Y qué es la innovación? Son procesos de mejora y aprendizaje. ¿Qué es el propósito? El con qué transito Y el segundo, los quiero invitar a todos y a todas a que conozcan a mi gran amiga Sharoni Rosenberg, que mm. era una abogada, que trabajaba en una empresa gigantesca, que renunció.
1: Ella sí que habla de propósito.
2: Escribió un libro de propósito que tiene el Día del Propósito, que se llama el Purpose, Purpose Day, Day sí. y que tiene muchas charlas en YouTube, que tiene muchas conversaciones, léanse el libro, porque cuenta un poquito de este viaje que es hermoso, pero súper complejo. Porque uno, cuando se mueve desde el propósito, interactúa de una forma mucho más profunda con otros. Y cuando uno va a la profundidad, comienza la complejidad. Pero una complejidad tan linda que te permite de verdad desarrollar una forma distinta de volver a ser humanos, que es preocuparnos por el otro.
1: Tremenda conversación inspiradora total, la que hemos tenido con Nicora, Nicolás Morales, fundador de Trabajos con Sentido Gift y Journey Ego. Nico, ha sido un gusto. Ojalá verte en un asado donde la hacemos, yo creo. Uf, Ay, que, que ponga la casa.
2: Sí, <ríe> vamos a estar, pero llamando hoy día mismo.
0: Oye, están, están todos invitados, además, los que no están escuchando. <ríe> Dejamos, no. la, dejamos la dirección abajo, Eso. para que lleguen. <risa> también, tam también dice sí.
1: chupeta que también cree.
0: Nico, gracias, un Nico. gusto conversar contigo. Un gran abrazo y este es tu espacio, tu casa, cuando quieras. Nos avisas y nos vienes a ver a la sala de mmm, capacitación de la Academia de Emprendedores. Muchas, pero muchas gracias.
1: Gracias, Nico.